45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, um convite, na verdade, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar né, sobre esses tempos pandêmicos, Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá o velejador Amiklink, a Monja Cohen, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o filósofo Marcelo Glazer, enfim. São 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento para refletir um pouquinho, como eu disse, sobre tudo isso que estamos atravessando. Deixei, inclusive, o link do documentário aqui no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, tem o link, você clica, já vai direto, então, para o filme, tá bom? Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado de hoje nos mostra que talvez um dos grandes segredos da vida seja saber escutá-la, mesmo que, às vezes, algumas melodias venham em nota de pânico. Eu explico. Há nove anos, após voltar de um compromisso profissional, esse meu convidado literalmente apagou dentro de um carro, no trânsito, em São Paulo, e só acordou num hospital. Aos 38 anos, estava esgotado, diagnosticado com síndrome de burnout. A vida estava lhe pedindo para mudar o dial, e foi o que ele fez. Começou com uma viagem, a gente pode falar assim um pouquinho fora da curva, o destino escolhido foi o Nepal mas não sem antes se submeter a uma rotina de exercícios para perder parte dos seus 109 quilos e ganhar resistência. No meio desse, mesmo, no meio desse tempo, né, começou a praticar o que ele define como uma reconexão com a obviedade, ou seja, dar atenção à família, lembrar dos seus velhos sonhos e muitas outras coisas. Hoje ele tem uma vida mais equilibrada, se dividindo aí entre as montanhas, as palestras, as startups e outros projetos que ele vai falar aqui conosco. Eu estou falando do Gustavo Ziller, também apresentador de um programa que eu sou fãzaço, que é o Sete Cumes no Canal Off. Tudo bem, Ziller? Que legal falar contigo, cara. Ô, Patrick, para mim é um prazer. O convite chegou por uma pessoa que eu e você admiramos muito e gostamos, né? Que é o Chicão, uma figura também que tem uma alma é, muito... Uh, parecida com a nossa, né? eu costumo dizer aí que o conceito de almas gêmeas, a gente às vezes leva muito para o lado amoroso, né? no sentido de, ah, minha alma gêmea é aquela mulher que vai dividir a vida comigo, etc. E eu aprendi com uma grande amiga, minha alma gêmea, que alma gêmea é outra coisa, é o encontro de pessoas e de uh, sorrisos, projetos, uh, pensamentos de vida, né? que são muito parecidos. Então, eu acho que eu não estou aqui à toa. Acredito que você é uma alma gêmea, assim como o Chicão, a Eveline, essa amiga nossa, a Claro, minha companheira de vida, mas esse conceito é muito legal, cara. É um conceito que eu, que eu adoro, 
é, é, passar para frente, sabe? E, cara, obrigado demais pelo convite, um beijo no coração de toda ouvinte e todo ouvinte do, do teu podcast. Assim como você ficou fã do Sete Cumes no, na TV, eu assisti teu documentário e fiquei fã do teu documentário quando você me mandou para eu dar uma olhada. Achei a, a sua abordagem ao tema muito legal. Tive boas recordações de São Paulo, porque apesar de eu ter desenvolvido o burnout em São Paulo, eu não tenho nenhum tipo de problema com a cidade, eu tive bons tempos é, em São Paulo, tenho amigos que, de vida que são daí, né, que são de, de São Paulo, sabe? E acho que quando acontece uma coisa dessa com a gente, né, uma ruptura dessa, um burnout, um desmaio no trânsito, a tendência do ser humano é, é procurar os culpados, né? Perfeito. Então, assim, ia ser uma baita injustiça minha culpar São Paulo, eu acho que não é isso, né? Eu acho que que a forma que você lida com a cidade é uma escolha sua, né? Então, a cidade pode ser tua amiga ou tua inimiga. Então, de novo, obrigado pelo convite, tô aqui, bora, bora prosear aí, que isso é uma coisa que eu sou especialista, viu, Patrick? Ah, acho que somos dois, viu, cara? Às vezes eu costumo falar com quem passa aqui, falei, cara, às vezes é uma entrevista, tem hora que eu tô num bate-papo, tem hora que a gente tá conversando, então, e você como um bom mineiro, tenho certeza que você já deve estar com o seu cafezinho aí pra gente para a gente prosear e contar a história, enfim, que legal que o Chicão proporcionou essa, essa ponte com a gente, o papo com ele foi, foi incrível, cara, e você falou uma, nessa, nessa tua rápida apresentação aqui, é, numa coisa que eu acredito demais, cara, que acho que nada acontece à toa, nada é por acaso, cara, eu até falei um pouquinho dessa, você foi mudar um pouco o seu dial, né, e, e para olhar para outras coisas, resgatar, enfim. Então, eu queria começar, cara, é, te perguntando o seguinte, quanto que é importante a gente olhar para essas coisas que a vida nos mostra, cara? Você precisou ali, literalmente, apagar no trânsito, outros sofrem um acidente, outros perdem alguém, outros perdem um emprego, enfim, cada um tem aí um, digamos assim, um chamado, o seu foi dessa forma. E que legal que você atendeu esse chamado e fez disso um, um, um novo caminho, recalculou a sua rota, enfim, foi buscar outros cumes. E, todo no, e todos nós, de alguma maneira, temos esse chamado. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu chamado, trazendo um pouquinho, claro, para a sua história, e quanto é importante a gente atender esses chamados e não resistir, cara, porque talvez muitas coisas aconteçam exatamente por isso. Acho que é um bom... Massa, bom massa, massa você usar essa, essa palavra, né? Porque eu e você, a gente está ali na mesma geração, eu estou com 46 anos, aliás, meu aniversário está chegando. É, é o 20. Está é. chegando, 47, né? <risos> Mas nós somos de uma geração, Patrick, que a gente é especialista, uh, temos pós-doutorado em responder perguntas, né? A gente foi educado para isso, né? Culturalmente, o nosso hábito, é, é comando, né? Então, assim, se um filho nosso chega para a gente e fala assim, ah, pai, você estuda comigo hoje, essa pergunta você consegue codificar rápido, é, entende o que está acontecendo, você processa em segundos e responde, sim, não, não posso e por aí vai, né? Então, a responder perguntas é uma coisa que a educação que eu tive me ensinou de forma incrível, né? A educação industrial o colégio cristão, do jeito que, que foi proposto na década de 70, 80 e 90, e ainda é, se faz no Brasil, ela é muito boa nisso, né? O famoso decoreba. 
aonde que a mágica acontece? É quando você responde os chamados, né? E o chamado, ele não é uma coisa explícita, não é um comando que teu cérebro vai entender como uma, uma que você precisa responder, etc. Né? Porque o chamado está no sorriso, o chamado está no olhar que a sua filha te, te faz de, de, poxa, me ajuda aqui, o chamado está numa lágrima que escorre. Né? Eu, eu costumo falar para algumas pessoas em workshops que eu faço, em empresas grandes, etc., que pô, o cara trabalha do lado de uma pessoa oito é, horas por dia, está ali na mesa, conhece essa pessoa, por mais que não tenha um relacionamento familiar, né? às vezes passa mais tempo com essa pessoa do que a própria família, né? e aí um belo dia essa pessoa chega no, no trabalho ali e age de uma forma diferente que ela vinha agindo nos últimos dois anos. Né? O cara que está do lado dela tem duas opções, é, criar fricção, brigar, né? e, 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 que é, e essa é a solução que o cérebro comanda mais rápido, que todo mundo tende a fazer, e a outra é parar um pouquinho, respirar e pensar, pô, por que, que ele está agindo dessa forma? Aconteceu alguma coisa, isso é um chamado. Então, antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu perguntar o que está que rolando, né? Pô, está tudo bem contigo? Você chegou aqui e, e, e mexeu tua, teu computador de um jeito diferente que você nunca mexeu, aconteceu alguma coisa ontem e tal? Então, eu acho que essa palavra que você usou de chamados, ela é, cara, é uma coisa que a gente precisa muito ficar atento, cara. Principalmente líder, sabe? O cara que é, é que está querendo mover um grupo é, montanha acima, expedição, uma jornada empresarial, a, pô, um político, né? É, cara, não tem jeito assim, porque se a gente só responde pergunta, a gente não está olhando porque realmente importa, né? E o que aconteceu comigo durante esse tempo aí é que eu estava olhando para coisas que uh, o meu cérebro se conectava mais rápido, as respostas eram mais fáceis, chamados do corpo, os chamados da, da família, etc., que isso tem um custo emocional alto, né? É, ficou, ficou... Você prioriza de um jeito que depois teu corpo cobra, né? Tua cabeça cobra, teu estado emocional cobra, e foi isso que aconteceu comigo. Nesse período, tem uma coisa interessante também que eu, que eu gosto de, de falar sobre, sobre essa história de ressignificação, de como que você, ah, quando tem é, está nesse processo, né? eu acho que muita gente que está nos ouvindo aqui pode estar tá no processo desse, ou conhece alguém que já passou, já passou por um processo desse, que é a nossa... A nossa a, assim, ó... Como que o ser humano muda? Tá? Isso é uma coisa que eu observei empiricamente no meu processo, depois eu fui estudar, eu fui ler a respeito, e eu, eu desconheço a terceira forma. Existem duas formas da gente, da gente realmente se transformar. Né? A forma mais fácil é a ruptura. Né? Então, um cara que quase morre, ele não sai dessa experiência a mesma pessoa. O cara que fica acamado não sai dessa experiência a mesma pessoa. O cara que tem uma pessoa que ele ama profundamente e que ele perde essa pessoa, né? na pandemia agora a gente teve 500 e poucos mil brasileiros perdidos para essa doença e, e a, a pessoa não sai do outro lado a mesma pessoa. Isso é uma ruptura. Tem a ruptura que é a tragédia, que não tem o que fazer, só que tem a ruptura que você é o objeto causador. Né? Então, a, esse é o jeito mais fácil, mas pô, é o jeito que pode te trazer o maior problema, né? Imagina, eu desmaiei no trânsito de São Paulo, 
fazendo aquele balão ali na avenida, tava subindo a cidade de Jardim para pegar a Faria Lima, entrei naquela ruazinha assim que tinha um hotel ali que você faz e, e vira ali em frente a, a entradinha ali que vai para o Itaim e tal. Eu desmaiei ali, eu podia ter atropelado alguém, podia ter matado alguém, meu carro podia ter, sei lá, é, um exagero aqui poético, caído da ponte, né? alguma coisa podia ter acontecido. Então, isso é uma ruptura que eu me causei. E aí, obviamente, acordei no hospital e, e falei, não, aqui acabou. Agora, precisa chegar na ruptura? Aí é o jeito de mudar mais difícil, que é você estar ciente das coisas, estar ciente do que está acontecendo e mudar porque você quer. Aí, esse aqui, cara, é foda. Esse eu não consegui fazer, por exemplo. Eu, eu, eu tive que ter a ruptura. E hoje o meu caminho é que eu procuro conversar com as pessoas que me procuram quando estão passando por isso, ou o próprio roteiro do programa de TV, né, do Sete Cumes, não, o, o protagonista não é a montanha. Né, o protagonista é a ressignificação, é o renascimento. Né, é esse, aí que está o protagonismo, né, inspirar as pessoas que estão ao meu redor, família, amigos mais próximos, e obviamente um volume grande de pessoas que, que hoje assistem, conhecem o projeto e tal. Mas, é, é, cara, é, é difícil demais mudar porque você quer, né? É muito difícil, cara. Eu, eu, eu sei disso, é uma coisa complicada. Ou pelo amor, é, é mais ou menos aquilo que a gente diz, né? a gente muda ou pelo amor ou pela dor, mas normalmente, como ficou claro, é pela, é pela dor, né, cara? Então, é isso aí. Chega ali, enfim, eu, eu também tive um processo muito próximo, não cheguei exatamente ao abordar, mas eu estava num processo de desgotamento psíquico, processo criativo, Uh, lá embaixo, enfim, as coisas não fluem, né? Porque quando você não descomprime, né, Zília? Quando você não abre espaço, cara, o é, um novo não surge, né? Então você tem que fazer um pouco o movimento. E aí, cara, olhando para esse momento que a gente, você citou aí, né? Essa situação lamentável que a gente está enfrentando, mais de 500 mil pessoas morreram aí, só aqui no Brasil, sem contar em outros lugares do mundo, né? Porque é uma, é uma pandemia global. E, cara, mais do que nunca, você deve estar falando muito sobre isso também, tudo que você faz nas palestras, nos seus projetos, mais do que nunca isso também é um chamado, né, cara, de alguma coisa. Claro que tem a dor de quem foi, mas eu, eu costumo dizer, inclusive, também que a pandemia tem um pouco o chamado para quem fica, né? É, a pandemia diz muito, é, é, não é sobre quem foi, sobre quem foi sim, tem dor, mas ela também é um chamado para quem fica, né? Pra, e você fala muito sobre ressignificar. E eu tenho observado, Giller, e acho que você também, cara, tá, tem muita gente angustiada, né? Tem muita gente sofrendo mesmo, porque é quase que um chamado interno, né? É aquela coisa, meu, e aí, cara? Né? Sem contar que alguns estão tendo que presenciar isso com, com, com tudo que está rolando, perdeu emprego, fechou negócio, perdeu família, né? perdeu parentes. Então, é, não tem como você não fazer essa pergunta para você, cara, e aí? Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, desse momento que a gente está vivendo, e para a gente observar esses chamados, e, você, e se você acha que, que esse momento talvez seja um maior de todos. Você teve o um Bornaldo lá atrás, cara, 2012, pelo que eu li. Era uma época que pouco, pouco se falava disso. Hoje está aí, cara. Está com um, um, depressão, burnout, enfim, casos de suicídio, infelizmente, também, você sabe disso. É, enfim, quanto a gente tem que olhar para isso nesse momento, principalmente, e fala sobre esse chamado, cara, se você vê assim também. 
Cara, vejo demais e, e você tem toda a razão, né? A gente está vivendo, acho que o século XXI é o, o século do, do, da, das doenças relacionadas ao cérebro, né? A mente, a, o sistema neurológico, né? É, então, o aumento, assim, da ansiedade. Ansiedade, cara, é um vírus terrível, né? Terrível. É uma coisa complicadíssima. Eu, eu desconheço um ser humano que não tem algum índice de ansiedade. Né? É, então, o, o, isso ficou óbvio né, com, a, a gente, com a, a expedição que a gente está vivendo, né, como sociedade, que é atravessar essa crise, esse desastre sanitário que é a pandemia do Covid, né, do coronavírus. Então, como a sociedade entrou em expedição e ficou todo mundo vivendo a mesma coisa, é, isso ficou óbvio. Né? O problema emocional, tanto que eu lembro direitinho, Patrick, não sei se você, é, se você né, como jornalista, e o jornalista tem muito essa visão assim, meio que investigativa, né, de correlacionar fatos, de lembrar a data e tal, não sei o quê, eu me recordo, Claramente que no início, lá em março de 2020, ninguém falava em proteção emocional, em acolhimento emocional. É, isso era um tema que não existia no vocabulário, não era do brasileiro, era do mundo. Né? As, as culturas ocidentais, que são as culturas mais próximas ao, ao que a gente vive aqui, né? é, o argentino não falava sobre isso, o chileno não falava sobre isso, né, o, o norte, o, o estadunidense não falava sobre isso, o europeu não falava, ninguém falava sobre isso, proteção emocional, que, que diabo é isso? Né? Eu não lembro exatamente quando essa, alguém falou isso, quem falou, mas, sei lá, uns quatro, cinco meses depois, isso virou assunto e matéria de todos os veículos de comunicação, de jornal impresso, de matéria de TV, de de matéria de YouTube, de longas lives no Instagram. Eu me recordo quando começaram aquelas lives das pessoas conversando, o tanto de live que teve sobre a, a necessidade da proteção emocional nesse momento, a necessidade da, de você se preparar psicologicamente para momentos que, que a gente vive como isso. Tiveram debates enormes sobre isso. Né? E o que eu fico pensando é outra ruptura. A mesma ruptura que eu tive, é, vamos colocar assim, como pessoa física, e que eu mudei, a gente agora está tendo como sociedade. Né? Uma das coisas que a sociedade teve como ruptura é isso. Assim, por que, que a gente não falava de proteção emocional antes? Né? É, é, é mimimi da, da geração que, que acha tudo... Né? A geração que eu digo assim, os tiozão da suquita, sabe que tiozão da suquita? Certo. Que acha tudo mimimi, e aí precisa ter a ruptura para tomar decisão, para atuar em cima, né? Então, agora, a gente está falando muito sobre isso, e acho que isso é uma coisa que precisa... É boa, eu não estou criticando, é uma coisa muito boa. E ela precisa realmente virar cultura, hábito de qualquer pessoa. Né? As empresas já estão se preocupando com isso, está é, todo mundo se preocupando com a tal da proteção emocional. Tem teses sobre o que seja isso, tem não sei o quê, por aí vai. Já tem algumas empresas, tem diretoria no RH tem a diretoria ou a gerência que cuida disso. Né? E tem uma série de programas de uh, educação, de aprendizado, de tratamento, de tratamento preventivo. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa é, bastante importante, a gente continuar com essa pegada, da mesma forma que temos como uh, 
o, o, a população LGBTQI+, né, tudo isso está virando uma... A, 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 vira, vira um... Né, num, é, é, é um mundo de hoje, é o século XXI. Né? Então, a, colocando em perspectiva isso, eu sou o tipo de ser humano que gosto da metade. Prefiro me propor uma evolução, sair do lugar, respeitar a opinião do outro, entender tudo o que está acontecendo, para eu não ficar infeliz no processo. Né? Para eu não perder a admiração de uma filha. Minha filha mais velha tem 21 anos. Se eu não vivo o mundo que ela vive, né? obviamente eu não, eu, não, eu não vendo a minha ética, eu não vendo a minha moral, eu não vendo as coisas que eu acho que são valiosas para mim. Mas, poxa, eu consigo me adaptar. E se eu não me adapto no mundo de hoje, o sofrimento é muito grande. Então, nessa expedição que a gente está vivendo, né, que é uma expedição que, aparentemente, a gente consegue é, chegar ali no acampamento 3 né, até o final do ano, aparentemente a gente vai ter uma... É, pelo menos, né, de novo, o que eu estou falando aqui, no mundo que a gente conhece, porque tem lugares que a gente não faz ideia do que está acontecendo, né? mas no mundo que a gente conhece, aparentemente até dezembro, a gente vai alcançar 80% dessa população vacinada, né? É, eu acho que até dezembro a gente ainda tem uma tarefa muito grande, que é continuar com essa proteção emocional, continuar com esse processo de cura, e quem percebeu isso há mais tempo, se propor um papel de curandeiro, e não de, de porradeiro. Desculpa a palavra que não me veio outra aqui na, na cabeça. Não, mas é isso aí, é isso aí. <risos> Então, é isso, né? O, o, o Ziller, e, e, e assim, é, você fala muito em adaptabilidade, não tenho dúvida, né? acho que mais do que nunca a gente vai ter que se adaptar a uma série de mudanças mesmo, aceitar né, esse, novo, uh, esse novo desenho, esse novo chamado, digamos assim, que o, que o mundo está uh, trazendo, né? e, enfim, sempre foi assim ao longo da vida. É, uma coisa que eu acho importante, eu queria te, a partir da sua, da sua história também, que é de, de alguma maneira a gente sempre acaba negando. É, quando eu falei ali na, na abertura que você, pô, você foi voltar para ver os seus sonhos, né, ver o que, que você tinha abandonado ali no, no meio do caminho, voltou muito para a família, né, se abriu mão de algumas coisas, você, né, você redirecionou a sua vida. Como é que, o que você fala sobre essa importância de você olhar para essas coisas que fazem que dão, que dão significado, olhar lá para a tua infância, ou aquilo que te, que te movia, que a gente vai ignorando, porque a, a vida é um pouco assim, né? Às vezes as coisas vão acontecendo, você vai agarrando, né, cara? Vai fazendo, de repente você não para, né? E se você não para, a vida te para, como no teu caso, como no meu caso, e tantos outros que tenho certeza estão nos ouvindo aqui. E quando você para para fazer, digamos, essa reprogramação e olhar para dentro, você abre mão de algumas coisas. Como é que foi para você esse processo né? de falar, poxa, cara, será que eu preciso de tanto? Eu até abordo isso no meu documentário, tem falas muito legais, tem até uma fala do Amir Klink, ele fala, pô, será que eu preciso de mil cavalos no motor do carro? Tal? Ele traz alguns uns exemplos e tanto outros que passaram por lá. Né? É, como é que foi para você esse processo rever esses valores, digamos assim acho que é legal, rever, como é que você foi rever esses valores e como a gente pode rever isso nas nossas vidas, porque tem muita gente que às vezes não abandona ou fica esticando a corda né, com medo de perder o que 
a nossa mente cria, que é um pouco é, é, poder aquisitivo, né? Perder, não quero perder as minhas conquistas, né? E às vezes a gente precisa perder para para ganhar outras coisas. Como é que foi para você esse processo? Acho legal você contar e como é que você vê isso também, cara. Legal. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é que, aliás, é, é, tem uma constatação que algumas pessoas presumem sobre mim, que é o cara é, ficou rico, acertou na loteria e foi escalar a montanha, né? <risos> Isso não, é direto, eu, né? Eu, eu ouço muito isso de alguma maneira. Ah, porque o cara foi executivo, ele tinha dinheiro. Tá? Eu fui fazer um outro tipo de viagem, depois até a fala dela aqui. Mas eu imagino que você deve ter ouvido isso. É, total, né? É, é. É, comigo não, aconte, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Não fui escalar a montanha por causa de, de dinheiro, né? Fui escalar a montanha pra, é, como um, um dos caminhos para processo de cura, né? E, e eu não sou rico, né? Eu... Apesar de eu ter já vivido uma experiência de venda de empresa, eu era o acionista minoritário e, e eu não, não tive, enfim, não, não, tenho, não tenho a vida resolvida é, financeiramente da forma que as pessoas, que a gente, né, que a gente é, projeta. Né? O que é a vida resolvida financeiramente, que é projetado na minha geração? Sei lá, você não precisar mais trabalhar... Não sei, eu acho que isso que é o, o que as pessoas né, normalmente têm como, como, como ligação com esse tema. Então, comigo, cara, eu, eu, quando eu tive o, o burnout que a gente, eu e a Paty, minha companhia... Aliás, Patrick, é legal a gente fazer esse parênteses aqui para a tua, tua audiência, que às vezes ainda não me conhece, entender o contexto. Eu estou com 46 anos, como eu falei, e eu sou exceção dessa geração porque eu namoro a Patrícia, minha companheira, há 32 anos. Então, a gente se conheceu, ela e eu, nós somos da mesma idade, ela e eu, a gente tinha 14 anos de idade. Né? Então, é, uma, é, um relacion... é outra expedição. É uma expedição de 32 anos, é né? uma expedição muito longa. Então, eu não lembro, por exemplo, de ter tomado decisões importantes na minha vida sozinho. Eu não lembro, por exemplo, de ter tomado, de ter feito coisas que... que que me, dão muito prazer, me deram muito prazer de, de ter realizado o projeto sozinho. Né? Eu sempre tive ela ao meu lado e sempre tive outras pessoas também. Né? Por que, que é importante falar isso? Porque quando você toma uma decisão que vai mudar é, a tua vida, é muita ingenuidade da nossa parte achar que não vai mudar o entorno. Muda, muda quem está perto de você, cara. muda o coletivo. Né? Então, quando eu tive é, esse burnout que a gente resolveu fazer essa fazer a nossa vida ficar menor no sentido de pressão, de busca por qualquer coisa que para o pelo Eldorado, de uh, volume de, de responsabilidade, sabe? Quando eu digo vida menor, não é uma vida uh, menos importante ou eu não estou comparando com a de ninguém. O que eu estou dizendo é que a gente resolveu sair de um status que aí não é um status só financeiro, mas é muito mais emocional, para entrar em outro que ele não se compara porque você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Ele se compara porque você está mais feliz. Né? Então, o que a gente buscou foi uma reorganização da nossa estrutura familiar, emocional, é, financeira, etc., 
para a gente ficar mais feliz, para a gente ficar mais próximo, ter mais momentos de felicidade, porque a história também de ser feliz o tempo inteiro não existe. Né? E aí, aí é que eu acho que está onde que eu fiz, que é um pouquinho é, diferente de uma pessoa que, por exemplo, tem um relacionamento recente, uma pessoa que não tem um relacionamento e que vai ter uma ruptura e vai, e vai tomar outras decisões. É, no meu caso, não existe na minha vida tomar uma decisão sozinho. Isso eu acho que é muito delicado, é muito importante. E vou te confessar uma coisa, Patrick, eu não sei se eu já falei isso em entrevista, é, mas talvez seja a primeira vez. Muitas coisas que me causaram burnout, etc., foram de decisões que eu tentei tomar individualmente. Foram coisas de São Paulo, da empresa, de é, o que, que eu faço agora, para onde eu... Sabe assim, que eu tomava individualmente, não dividia com a Patrícia, não sei porquê, ah, às vezes por, por uma série de questões culturais né, de, da, da nossa geração, de vergonha, de, pô, você... Vamos, vamos ter que fazer um aporte na empresa e você reduzir a participação, né? Você vai ser, vai, vai passar a ter menos é, ações da empresa, né? Então, eu fundei a empresa. Isso para mim, quando eu comecei a ter a diluição, pois machucou demais, porque eu ainda tinha aquela coisa assim, tipo, essa é a empresa que eu fundei, não sei o quê, e, e todos esses movimentos eu tinha, é, eu tinha muito problema de lidar com isso, né? E são coisas que eu não dividi com a Patrícia da forma que eu deveria ter dividido. Eu acho que isso também causou, me machucou muito, né? Aliás, então, é, interessante, é interessante isso que você falou, porque muitas vezes, cara, a, a gente compartimenta demais a vida. O que, que eu quero dizer? Às vezes a gente, é, a, a gente sei lá, você tem o, o, o Gustavo do profissional, o Gustavo na família, o Gustavo de fim de semana... Ah, isso é uma merda, de, desculpa a palavra, porque a gente vai se dividindo e a gente é um só. Né? Então, a gente vai tendo que criar... Não estou dizendo que esse foi o teu caso, você está dizendo um fato específico, até porque é muito legal a tua, essa tua história, essa tua expedição com a Patrícia de 32 anos, mas você trouxe um episódio específico ali que naquele momento você tomou algumas decisões, porque a gente precisa olhar um pouco para isso, né, cara? Às vezes a gente compartimenta demais, aí é o cara que é profissional... E, o, e a vida pessoal. Pô, mas é tudo a mesma coisa, né? Só que a gente acha que tem que colocar em caixinha, não. Só que eu, no final de semana, sou isso. E, cara, isso, pelo menos, eu também fiz muito isso, né? Me falo também por experiência. Eu compartimentei muito. Cara, isso vai te dilacerando. E tenho certeza que muita gente faz isso, cara. Então, é, te ouvindo, me ocorreu isso. E, 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 e é foda, cara, porque é difícil, cara. Não, você tem toda a razão. É isso aí. E esse é um erro muito comum, né? O, o nosso cérebro é um software incrível, né? O software mais incrível já inventado por qualquer tipo de entidade, né? É. É, mas o nosso cérebro, ele tem um poder de autossabotagem enorme, né, cara? Enorme. E, e uma das coisas que mais acontece com a gente é deixar o cérebro autossabotar, porque a gente não tem essas coisas que a gente falou aqui já, né? Proteção emocional treinamento de cérebro, a gente tem vergonha de fazer terapia, a gente tem vergonha de dividir os problemas, a gente tem, uhum. sabe, assim, tem uma série de coisas que a nossa geração teve ali, que, pô, isso arrebenta a vida do ser humano, né, e cobra conta em algum momento, não tenha dúvida que cobra conta, né. É, então, a gente tá com esse, com esse, é, 
esse momento muito latente, batendo na porta de todo mundo, bateu na sua porta, bateu na minha porta, você pessoas que passaram, de certa forma, por renascimentos, né? A história do Amir Klink certamente tem muito disso, a Monja Cohen fala muito sobre isso, aliás, o budismo tem essa história de você renascer a cada dia e tudo mais, né? Essas pessoas começaram a ficar é, preocupadas mesmo em, em, em quebrar esse ciclo né, de, de, de autossabotagem. E é legal quando a gente se encontra, porque a gente tenta passar para frente que essa mudança é possível, é, não é fácil, tá? não é fácil, isso é, é, também é uma coisa legal de dizer, né? é muito difícil, é. só que o conceito de fácil é diferente de simples. Então, é, pode ser simples para todo mundo. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Pô, vamos lá fazer uma autodescrição aqui. Né? Eu sou um homem de 46 anos, branco, heterossexual, classe média brasileira, né? classe média alta, levando em consideração os dados do IBGE. Então, eu, eu, olha, olha, olha só, cara, eu, eu, é óbvio que a minha vida é muito mais fácil do que a maioria esmagadora do brasileiro. É óbvio. Agora, ela pode ser simples, assim como a maioria dos brasileiros podem ter uma vida simples. Simplicidade não tem nada a ver com questões de status social vinculado ao dinheiro. Simplicidade é outra coisa. E eu demorei para perceber isso. Fácil é uma coisa, simples é outra. Difícil é uma coisa, complicado é outro. Qual que é o problema? A gente tende a complicar nossa vida. A gente toma decisões que têm sempre um fundo de complicação. E aí o que eu gosto de falar é que eu estou num momento de vida que eu fico pensando no exercício da simplicidade. O que, que eu posso fazer aqui para deixar a coisa mais simples? Quais as decisões que eu posso tomar em relação aos meus filhos, a a gente tem três filhos e a gente teve filho muito cedo. A nossa filha mais velha já saiu de casa, inclusive. Ela tem 21 anos. Aí tem a Joana, aí tem a Yara, que está fazendo 18, e tem o Matheus, que está fazendo 16. Então, são quais as decisões simples que eu posso tomar que vai mostrar para eles que o caminho é de simplicidade que vai, vai simplificar a vida deles, né? Por exemplo, uma das coisas que eu falo muito com eles é evitar a palavra facilitar. Porque não é facilitar a vida, é simplificar. Existe uma diferença, Patrick, grande demais, cara. É grande demais nisso. É tênue o que eu estou falando, é quase lúdico e filosófico, mas é muito diferente você chegar para um filho seu ou para um funcionário e tal e falar assim, vem cá que eu vou facilitar a sua vida. Muito chefe fala isso, tem muita gente ouvindo a gente agora que se colocou nessa situação. Você puxa o cara aqui, puxa a, a moça e, e fala, não, vem cá que eu vou facilitar a sua vida. Isso é a pior coisa que a gente fala, porque não é facilitar, é simplificar. Na hora que você fala que você vai facilitar a vida da pessoa e não facilita, porque a tarefa é difícil, porque as coisas são difíceis, dá, qual, qual que é o recado que a gente passa? Dá nó, entendeu? Agora, se você chega e fala assim, deixa eu te ajudar a simplificar seu dia, a deixar as coisas mais leves. Porque mesmo se for um dia difícil para você, tem como a gente deixar mais leve, deixar simplificado, entendeu? Então, esse é um, um, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito em mente, assim, é, dessas diferenças e, e tratá-las com muito respeito por você mesmo. 
né, com muito respeito a, a, ao que você acredita, as coisas que você se propõe a fazer, né, as dificuldades diárias, o, o que é, o que é uh, prioridade, o que, é que não é, a, o coletivo que está ao teu entorno. Né, é, às vezes você simplifica uma coisa que complica para o outro. Então, nossa, são tantas variáveis aí quando a gente fala de... de dessa conexão do, do mundo de hoje e de você se proteger e proteger quem você ama, que se a gente não prestar atenção, uma bobagem que escapa vira uma ferida enorme, né? Um pedido de desculpa que você não dá, uma, sabe, a forma que você olha para o teu filho, né, cara? O tanto de gente que, que, que não precisa levantar a voz, é só o olhar que, que, que faz um assédio na criança, né? Aquele olhar torto, assim, que a criança fica apavorada. Fala, nossa, ela vem o olhar do meu pai, né? Poxa, olha que coisa ruim, né, Patrick? Imagina seu filho é falar isso. É Não, meu pai me olhou daquele jeito. É terrível, né, cara? Quando eu paro... Essas coisas que me machucavam, entendeu? E que me machucam quando eu vejo um amigo fazer, ou até mesmo eu faço, porque eu não sou perfeito, né, cara? Às vezes, às vezes eu, ainda, eu ainda tô me... Eu ainda tô me, me reconstruindo, que é em constante metamorfose, né? Ouso, então eu fico... ouso dizer que vai, vai assim ao longo de toda a sua vida, que a gente vai estar sempre aprendendo, né, cara? Sempre. Total. Enfim, os desafios são, vão, vão mudando e, enfim, faz parte desse crescimento. E é legal isso que você falou, né, de, de simplificar, né? Não facilitar, simplificar, né? E acho que quando a gente simplifica... Porque a gente complica, como você disse, né? a gente normalmente complica. Então você vai trazendo coisas... E, e a gente não se dá conta. Por isso que é muito bom olhar um pouco para dentro, né, cara? Olhar. Eu, eu acho que esse simplificar, te ouvindo, me vem muito essa coisa de, pô, que que eu, como é que eu posso tomar essa decisão aqui? O que que, será que eu preciso disso aqui, de fato, ou estão me dizendo que eu preciso? Né? Porque tem muito isso, né? Você falou da, dessa questão do cérebro, como a gente processa, né? Uh, e vem um pouco fruto da nossa geração, de outras gerações também lá atrás, enfim. Talvez essa... Essa molecada, essa geração que está vindo, parece que já vem com outro chip, né? E você deve saber melhor do que eu, porque você tem filhos nessa idade, enfim. Mas a gente ainda vem muito dessa coisa do que nos disseram que tem que ser, né? Do jeito que tem que ser, né? E, e, e aí, cara, quando você simplifica, para usar essa tua expressão, né? Você começa a colocar ali no papel, vai pondo, pô, será que eu preciso disso aqui? O que, que tem a ver isso comigo? Será que não veio um pouco de fora? E aí você vai simplificando, e eu costumo dizer isso também, né? Ou em entrevista, ou em uma outra palestra que eu também faço, é de, pô, se você começar a olhar mesmo para dentro, você vai ver que você não precisa de muitas coisas, e talvez seja um caminho, um primeiro passo para você operar uma mudança. Porque acho muito legal o que você falou, porque não é fácil, cara. Não é fácil. Eu tenho certeza. A grande parte da minha audiência aqui são pessoas que estão querendo mudar, que estão querendo processar essa mudança muito em função do meu caminho, do teu caminho. Por isso que eu trago pessoas nesse sentido para conversar. Não é fácil. Não tem, não tem fórmula mágica. Mas quando você começa, e achei muito legal essa coisa de simplificar, olhar, você vai entendendo, cara, que as coisas podem ser outro caminho e você começa a operar mudanças, né? Esse você vai olhando aos poucos, sem colocar de fora, né, Zilhar? Isso que eu queria te ouvir, cara. A gente coloca, a gente traz muita coisa de fora, cara. Esses dias eu até, eu até gravei um vídeo, desculpa a pergunta longa aqui, mas acho que cabe, eu falei que tentei filosofar um pouco sobre padrão de vida, né? A pessoa, ah, porque eu meu, tenho medo de perder meu padrão de vida, né? 
E aí eu fico, me vem um pouco que é fruto da minha geração e a da sua também, e você vai se lembrar, cara, a gente ouvia assim, não, cara, você tem que trocar de carro a cada três anos. Porque, cara, vai desgastando o motor, pneu é isso, aquilo, é melhor você ir trocando de carro, você não perder... Quem disse que você precisa trocar de carro a cada três anos? Só que a gente compra, então a gente, a gente nem... Não, olha, tá três anos você precisa trocar de carro. Será que você precisa trocar de carro? Pergunta. Talvez o cara que curta carro vai querer trocar o carro. Mas será que você gosta tanto de carro assim para trocar a cada três anos? Né? É, são perguntinhas meio, meio é, sutis que têm uma enorme diferença na, no, no processo de operar essas mudanças. Né? Então eu queria te ouvir sobre essa coisa que vem de fora e a gente não percebe, e quando se vê, a gente está tá, tá, tá seguindo essa linha. Fala um pouco disso, Zé, acho que é legal, cara. Ah, isso é, são as armadilhas da, 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 do mundo que a gente vive, né? Cara, isso acontece direto, direto, direto Patrick. Né, direto, é. isso é, pô... E acontece na, na, com os meus filhos também, nessa, a nova geração, né? As pessoas têm umas projeções, assim, eu vejo muitos amigos deles com essas projeções de puta eu preciso de tantos seguidores na mídia social, preciso fazer aquilo, aquilo. De certa forma, isso, para essa geração, é o preciso trocar de carro a cada três anos ah, a nossa, é o preciso ter casa própria, né? É, são esse tipo de coisa, né? Então, é, de novo, assim, para a gente lidar com essa, com essa semiótica da vida aí, que ela é uma complicação danada, é. É, a gente, cara, a única, a única forma assim, que eu vejo é a transparência é, com você mesmo, né, cara? Assim, de você tentar de verdade propor essa, esse debate interno, né? É, porque, que, cara, é, não, e aí como é que você faz, né? Vamos lá, primeira coisa, né? Porque eu acho que a gente tem uma super dificuldade é, de pedir ajuda. Ah, né? Pedir ajuda é uma dificuldade tremenda. E acho que para a gente solucionar isso, quando tem um impulso externo, ajuda de alguém que você confia, ama, pode desabafar, etc., é fundamental. E só que essa pessoa não vai aparecer na sua vida se ela foi educada para responder pergunta. Então, é. muitas vezes, você que tem que ir lá e falar assim, pô, Patrick, estou te ligando porque, cara, estou precisando de um, de, um, de um papo aqui, cara, eu tô, né? E aconteceu isso, isso e isso, estou dessa forma e por aí vai. Então, esse é o ponto número um. Pedir ajuda é importantíssimo, cara. É, isso é uma coisa que eu faço muito, inclusive. E o ponto número dois, que aí é uma coisa que a Patrícia fala muito comigo, a Paty, minha companheira, minha mulher, que é o seguinte, cara, a gente precisa caber dentro da vida que a gente escolheu. Boa. Então, é, pô, a gente escolheu isso aqui, então não vamos, não vamos transbordar isso aqui que a gente escolheu, não, vamos transbordar de outra forma transbordar a nossa, a nossa transcendência hoje, ela é de experiência, de estar na casa de um amigo batendo um papo, de, sabe, de, de, de fazer coisas juntos, mas vamos caber nessa vida aqui, a gente escolheu isso aqui. Então, toda vez que ou eu ou ela, ela muito menos que eu, eu muito mais, né, pelas, por esses estímulos externos, de sonhar, de ser capaz de executar, né, é, toda vez que eu entro nessa possibilidade de, de, de sair dessa vida que a gente escolheu, de, de algo mais e não caber aqui, ela puxa meu pé. Falo, cara, não, não é isso, não precisa disso. Uhum. Você está viajando isso aí, isso aí é, é o que a gente não quer. Isso aí é o que a gente não quer. Respira fundo e pensa, né? É, 
Então, eu acho que são esses dois, esses dois pontos aí, é pedir ajuda e caber dentro da vida que você escolheu. Ontem eu vi uma, uma entrevista é, do, com o John Krakauer. John Krakauer é um, é um escritor, jornalista, montanhista norte-americano, né? é, que escreveu alguns livros clássicos para quem gosta de vida lá fora, de vida outdoor. Né? Ele é autor do, do Noir Rarefeito, que é o, talvez o livro mais famoso dele. Ele é autor do Na Natureza Selvagem, que virou filme, conta a história do Cris, né? do Alexander Supertramp. Né? E, e ele ontem fez uma, uma entrevista com duas pessoas que são é, editores de uma livraria de São Paulo, que eu não me recordo o nome da livraria agora, em comemoração aos 25 anos de lançamento da Natureza Selvagem. E o Krakauer... Não de... Por que, que eu estou contando isso? A Bia, que foi uma das entrevistadoras, perguntou para o Krakauer a relação dele com o dinheiro. E ele, ele respondeu de uma forma muito legal. Ele falou assim, cara, é, eu, já, eu já fui de, de uma família... Eu, eu nasci numa família americana pobre, de Midwest, clássica, que você vê em filme, e eu, e eu te confesso que os meus livros me trouxeram a riqueza, né? me trouxeram dinheiro que hoje me possibilita fazer um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho absoluta convicção e, e ciência de que eu tenho mais dinheiro do que eu preciso, porque desde muito cedo eu sabia qual que é o tamanho da vida que eu queria ter. É legal. Então, hoje, tudo que eu tenho a mais, eu dou um jeito de... Às vezes eu faço doação... Às vezes eu, 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 eu faço alguma coisa, porque não faz o menor sentido para mim sair do tamanho da vida que eu tenho. Sou um cara muito simples, eu vivo aqui nessa casa há bastante tempo, eu, todo dia eu acordo e vou andar na montanha, eu não quero ter o, o carro de última geração, eu não quero não sei o quê. Então, qualquer coisa que eu faça com o meu dinheiro que não seja o que eu quero aqui, eu não estou sendo é, honesto comigo mesmo. Eu não sei se foi desse jeito que ele respondeu, mas o sentido da, da, da resposta dele foi esse, entendeu? Eu falei, caramba, velho, eu quero abraçar esse cara agora. Isso é abundância, né? Isso, isso é a verdadeira abundância que eu quero dizer, né? Você sabe o que você precisa, enfim. Ou aquela velha máxima de Vitor Hugo, né? Coloca o dinheiro na mesa e pergunta assim, quem é dono de quem? Né? Acho que, isso é, acho que isso, é, isso é muito sábio, né, cara? Então, muito legal, muito legal esse exemplo. Zilli, a gente está caminhando aqui para o fim, cara, mas eu ainda eu, eu quero te fazer uma pergunta antes da, da, de pedir para você escolher um livro e, e a música, que tem a ver com o que você acabou de fazer, né? Você acabou disso. Eu, eu, eu mencionei que você, você foi para o Nepal, né? Lá no, no começo, mas enfim, você acabou de. Não sei se é o último pico, esse é o, o, a última montanha. O penúltimo do projeto, falta um. É do, do Sete Cumes, né? Isso. Cara, é, já, já passaram alguns alpinistas aqui no, 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 no programa, teve o o Valdemar Niklevitz, que foi o primeiro brasileiro né, a subir, foi um papo muito legal, enfim, e passou também o Cristiano, que é um, é um 17º brasileiro que também escalou o, 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 Everest. Everest, né, o Everest, enfim, e, e eu sempre, eu sempre me, me vem essa pergunta, eu sei que, claro, que tudo é o caminho, né, cara, todo o processo, os meses que você ficou, toda a preparação... É, é o acontecimento, é esse caminho, é caminhando que se faz o caminho, mas eu vou, eu quero te fazer essa pergunta, é, por toda a tua trajetória, todos os filmes que passam na sua cabeça durante esse, esse, por todos esses caminhares aí, pelas pela montanhas, que a hora que você chegou lá em cima, nesse topo, cara, o topo do mundo, né, o que, que 
te veio, cara? Assim, o que que, o que, o que foi aquilo? É, descreve um pouco, cara, porque eu acho que tem é, é muito forte, cara. Eu, eu sempre fiz, eu fiz isso para o Valdemar e quero muito te ouvir também, cara. Que que, Legal. Foi, cara? cara, o Valdemar me mandou uma mensagem incrível é, é. depois que, que eu cheguei lá e, e foi tão bonito, cara, porque é um cara que é uma referência para o esporte, né? Uhum. Uh, o primeiro brasileiro a ter chegado lá, né? Eu sou o 26 sexto brasileiro. E a mensagem dele foi linda. Então, deixa aqui, aproveitando que você fala o nome dele, deixa um abração para ele aqui, público, Valdemar Niklevics. Baita cara, baita montanhista. É, eu acho, assim, eu vou te contar é, uma coisa que ela pode não soar, é, assim, porque o Everest já é uma coisa muito glamurosa, né? uma coisa gigante, é uma coisa grandiosa. O Everest multiplica tudo por, por enésimas potências. Né? Uma notícia que sai lá, ela ganha o mundo muito rapidamente, porque tem um certo... É, é meio excêntrico, é meio, a, gente, a gente teve que lidar com, com o coronavírus lá também, porque quando a gente chegou no Nepal não tinha tido aquele surto que teve na Índia. Depois que teve o surto na Índia, fechou a fronteira do Nepal. Aí a gente teve que também lidar com o processo. Então, assim, tudo lá é muito, é muito grande. Então, é óbvio que a sensação que você sente lá é, acompanha essa grandiosidade. Né? Quando eu cheguei no cume, por que, que eu falo que não é tão glamouroso? Porque quando eu cheguei no cume, eu estava num estado de exaustão tão grande que eu não me recordo direito é, da, da linearidade das coisas. Para eu lembrar, materializar o que, que foi chegar lá, como que eu cheguei, etc., eu preciso estar conversando com alguém e preciso ter foto, ou pego aqui, abro o mapa no Google. Eu preciso de ajuda, tá? Porque as coisas que eu lembro são coisas de, é, de sensação de leveza, de beleza. Né? Eu não consigo materializar. Eu cheguei lá, tal tá horário, eu fiz esse caminho, eu lembro que eu pisei nisso aqui, eu lembro que eu sentei ali daquele jeito. Isso eu não consigo fazer. Agora, o que, que eu lembro? Eu lembro de uma, é, de uma exaustão que acalma. Eu lembro de uma beleza, de, uma, de ver a vida, de, de olhar para mim de um jeito que, que revela um monte de coisa para você. É, tem um livro do Reynold Messner que ele fala que a morte na montanha é certamente uma morte bonita, porque ela não tem dor, ela só tem beleza. Quando você fica exausto e começa a apagar, a desligar seu corpo, né? Então, é, eu entendi na, no cume do Everest o que ele falou, porque o estado que eu estava era um estado de nirvana. Era o nirvana, eu acho que é o nirvana puro, tá? E acho que a gente tem como ter esse estado sem estar no cume do Everest. E uma reflexão que eu fiz quando eu voltei foi, cara, eu já tive esse estado de nirvana em outros momentos, Aí eu lembrei, por exemplo, com a parte minha mulher, um show que a gente foi, do Chico Science Nação Zumbi, com o Chico Science vivo, no lançamento de um disco que a gente adora, que é o Afro Ciberderia, em Belo Horizonte. Eu e ela, a gente estava no Nirvana ali, uhum. sem demagogia nenhuma e sem sacanagem. É a mesma sensação que eu tive no Everest. Uma sensação de flutuação, de conexão com o teu cérebro com o da pessoa que você ama, de simbiose, é um negócio muito doido. Então, essa sensação eu lembro muito bem. 
O que eu não lembro é a parte prática da coisa, entendeu, Patrick? Sim, claro. Agora, essa sensação de transcendência, de nirvana, cara, eu lembro e eu tô meio que viciado nela. Eu quero ter mais vezes com a minha filha, com a Paty de novo, com os meus amigos, sabe? Tem como a gente para buscar ela, né? Agora lá foi uma descarga de transcendência de nirvana que inigualável e é inacreditável como eu, como eu tava e como eu me senti, né? Imagina. Fui muito poético na resposta ou respondi não, a não, pergunta? Não, não, é isso. Você respondeu, claro. E, e, e assim, mas eu achei legal isso também, né? Porque é, é, você, em algum momento do nosso papo, você falou que, e é verdade, que não existe felicidade o tempo inteiro. Né? Isso não é nem humano, né? A gente tem muita dor. Mas a gente pode fazer da vida, em várias, em várias etapas, em vários momentos essa busca, né? Você não precisa estar sempre, sempre em busca disso, mas sentir isso ao longo da vida, né? Você citou um show, você citou alguns momentos também durante o seu montanhismo em outras montanhas, enfim. É, fazer um pouco de, porque acho que é aí que está a beleza da vida, né, cara? A gente conseguir é, é, hora, é aquela hora é, que como é que eu vou dizer? É aquela hora que é, né? Acho que é. É, é. Eu, eu lembro de um papo que eu tive aqui no podcast, mas na época que eu ainda estava fazendo presencial, né, antes, pré-pandemia, eu fiz um papo com o Oscar Schmidt. Porra, cara, Oscar, né, sou fãzaço e tal. E, e no, no papo com ele, cara, ele, ele falou que em determinados momentos, ele, ele tinha certeza que ele ia ganhar o jogo, que ele ganharia o jogo, no momento que ele não percebia, ele estava num estado tão presente que era, ele usa, não sei se ele usa a expressão, é como se eu estivesse com Deus ali, eu tinha, eu tava, a bola entrava, eu estava na cesta, era, um, era uma coisa que, lento, era em câmera lenta, né? mas era um estado de presença total, né? que isso é, é o que eu é estou dizendo assim, é o é, né? é aquilo que não, você não tem dúvida, né? você não tem dúvida, né? então é... E isso é muito legal. E é possível, né? E aí, caminhando para o fim da nossa conversa, a gente fala, e você lida muito com startup, também com tecnologia, de alguma maneira. Osile, nós que não tem tecnologia maior do que a tecnologia humana. Total. Tecnologia aqui, cara, que agora... Total. Eu acho que agora, cara, eu, 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 eu costumo dizer que a gente está... Tá, o, o futuro, né? A verdade, o presente, o futuro, mas que já é o presente, na verdade, está vindo do passado. Em que sentido? Por que, que a gente está buscando tanta ancestralidade, tantos conhecimentos xamânicos, estudando os povos ancestrais, que os caras já usavam isso de alguma maneira, cara? Telepatia, né? intuição. Então, então é muito legal, cara. Queria suas considerações finais antes de eu te pedir aí para o o teu livro e a tua e a música, cara. Que legal. Cara, que massa. Pô, eu adorei participar, cara. Tô já esse encontro foi foi muito providencial pro momento que eu tô de reentrada na atmosfera. Hoje faz é. ontem, dia 23 de junho, fez um mês Caramba. do Clube do Everest. A gente chegou lá no dia 23 de maio e ontem fez é, 20 dias que eu voltei, né? Voltei dia 4 de abril. E hoje faz 20 dias que eu voltei, desculpa. Voltei dia 4 de abril e, e, e ainda tô, Patrick, num processo de reentrada. Estou ah, meio avoado, estou é. meio com o corpo ainda todo errado, sabe? Então, sempre que eu converso com pessoas é, que entendem ah, o momento que a gente vive, quer debater isso e tal, para mim é, uma, é uma, um processo muito gostoso de cura. Então, te agradeço e mando um beijão aí para todo mundo que, que, que ficou aqui com a gente escutou o podcast. 
Ô, Zilian, então, para a gente encerrar, cara, que livro que você falou de alguns livros aí ao longo do nosso, do nosso papo, mas se queria que você indicasse. Tá, eu, tra, eu sei que você tem os três ou quatro livros, né? Você pode falar um, um livro teu. Uhum. E algum outro que você acha legal compartilhar. E já engata uma música aí, cara, para a gente legal. encerrar a versão podcast. É, ó, falando dos meus livros, é, eu já lancei três. Infelizmente, eles estão esgotados fisicamente mas o primeiro livro está disponível nas plataformas digitais, né? tipo o, Amazon, Amazon, uh, o Kindle, né? o, o iPad e tal. Esse livro chama Escalando Sonhos. O próximo que eu estou escrevendo, inclusive, e vou lançar esse ano ainda, é o do Everest, que eu resolvi antecipar, por prazo, porque foi uma expedição muito longa, dois meses viajando, e eu não quero perder o, o frescor das, das coisas. Né? As outras que eu tenho que escrever teria que escrever antes do Everest, as montanhas que eu fiz, foram montanhas mais curtas. Então, é muito rápido, eu pego ali as histórias e tal. O Everest eu estou escrevendo e a gente vai, eu vou lançar um, um financiamento coletivo. Em breve eu divulgo, é só ficar atento às minhas redes sociais aí. Eu estou como Gesiller em todas as redes sociais, arroba Gesiller. E aí, Patrick, para falar de livro, eu vou dar a dica de um livro que foi o único livro físico que eu levei para o Everest, eu, eu conhecia já o livro, eu já tinha comprado ele, mas eu nunca tive coragem de ler, não pelo título dele é, ou algo parecido, mas porque eu sabia que eu ia me conectar com esse livro de, e com a autora de forma tão profunda que uh, eu falei, cara, eu tenho que ler esse livro no Everest, porque o título é um pouco... Pô, mas como assim ele levou esse livro para o Everest? Né? É, eu já vou revelar o título, mas antes, antes que é a autora do livro, que uh, eu, eu, eu não conhecia ela, eu mandei uma mensagem para ela no dia 8 de abril, quatro dias depois do embarque, eu estava no hotel em Katmandu, contando que eu tinha levado o livro dela para o Everest, e que eu tava, já tinha lido ele todo uma vez, e que provavelmente eu ia ler de novo durante os dois meses várias coisas e grifar várias coisas. E aí ela virou minha amiga virtual, uma alma gêmea, que... É, não, foi inevitável chegar no Brasil e a primeira coisa digital que eu fiz foi uma live com ela, uma, eu entrevistei ela. Aham, então, a Ana Paula é a autora do livro, ela é médica. Ana Cláudia. É, Ana Cláudia. Ana, desculpa, Ana Cláudia. É, Ana Cláudia. Olha eu viajando aqui, eu, eu falei Ana Paula porque quando eu fiz a live com ela, uma é. amigona minha que chama Ana Paula entrou na hora e aí eu fui ler o comentário e falei, Ana Paula, tá aqui. <risos> Só que eu falei para Ana Paula, minha amiga que tava lá, né? E aí, que legal. enfim. Mas a Ana Cláudia, que é um doce de pessoa, e o livro, eu acho que você conhece que a morte é um dia que vale a pena viver, né? É. É, olha o nome do livro, né, Patrick? A morte é um dia que vale a pena viver. Cara, é um dos livros mais... Lindos. Lindo. Ah, cara, é incrível. É sensacional, ela, né? Ela participa do... Ela tá no, no documentário Pausa também, uma fala belíssima sobre finitude. É. Ah, que, que livro legal, que indicação boa, cara. Que, que é, ela é demais, cara. É demais. E, e a música, eu vou também falar sobre Everest. Uma das músicas que eu mais escutei no Everest, é muito em função da nossa família, talvez um dos artistas que... Música faz parte da gente aqui, né? um spoiler aí. Música é uma coisa que está na, na, no sangue meu e da Paty, e os meninos também. E um dos artistas mais importantes para a nossa família é o Ben Harper. Ben Harper é um artista californiano, né? Se não me engano, ele nasceu na Califórnia, sei que ele vive lá. De folk rock, né? Um camarada que tem umas músicas incríveis. 
E tem uma música dele que chama Heaven Wings, tendo asas, né? Heaven Wings, que uh, foi uma das músicas que eu mais escutei no Everest e que tem muito a ver, Patrick, com o que a gente está falando aqui hoje. Muito a ver. Porque a, a música fala assim, I heard a street singer, eu ouvi um cantor de rua tocando uma música que eu conheço, que me lembrou da minha infância naquela rua, né? É, e aí ele vai contando os sinais que ele tem, as coisas que ele lembra, né? E, e a música é sobre isso, é sobre você voltar para a simplicidade, você lembrar das coisas importantes que, que te fazem bem, que a, que a felicidade não é uma coisa que você tem que buscar. Felicidade são momentos da tua vida, né? E, e o refrão da música é lindo. É, cara, a música é linda, a letra é linda e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu acho que a galera vai gostar de escutar. E Heavy Winds, do Ben Harper. Que legal, que legal. Gostei. Vou conhecer, não conheço e que, que legal, que indicação boa. Gustavo Ziller, cara, muito obrigado pelo, pelo papo aqui no 45 do Primeiro Tempo. Foi muito, muito legal, muito interessante. Obrigado por você trazer o teu, o teu olhar, as suas vivências, enfim, sobre, sobre a tua história, sobre esse momento que a gente está atravessando. Enfim, queria muito te agradecer. Grande abraço, viu, cara? Valeu mesmo. Abração, camarada. Beijo no coração de todo mundo que está escutando aí. Abraço para você. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo entrevistado. Um abraço e até lá. Então...